0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, au SMS, internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Un tir à 20 kilomètres de la frontière polonaise, 20 kilomètres d'un pays membre de l'OTAN. Le bombardement de la base de Yavorivson comme un avertissement aux alliés. Moscou affirme que 180 mercenaires étrangers et une importante quantité d'armes ont été éliminés. Cette base abritait un ancien centre de l'OTAN, servant de plateforme de livraison d'équipements militaires et formait depuis peu des bataillons de volontaires étrangers. Il a été la cible de 30 de missiles de croisière tirés depuis la mer Noire et la mer d'Azov. Les Russes prennent donc l'Ukraine en tenaille. Mais face à la résistance ukrainienne et selon des médias américains, Moscou aurait demandé l'aide militaire et économique de la Chine. Aujourd'hui une rencontre a lieu à Rome entre Américains et Chinois pour empêcher tout soutien de Pékin à la Russie de Poutine. Poutine frappe à l'Ouest et défie au temps. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir le général Vincent Desportes. Vous êtes ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po Paris. Élise Vincent, vous êtes journaliste spécialiste des questions de défense au journal Le Monde. Citons votre dernier article, le bombardement de la base de Yavoriv, sévère avertissement pour les occidentaux. Naturellement, nous y reviendrons avec vous longuement ce soir. Nicole Bacharan, vous êtes politologue, historienne, spécialiste des états unis Votre livre, Les grands jours qui ont changé l'Amérique, est publié aux éditions Perrin. Avec nous ce soir, enfin, Anthony Bélanger. Vous êtes journaliste, éditorialiste, spécialiste des questions internationales à la radio France Inter. – Bonsoir à tous les Bonsoir. quatre, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Général Vincent Desportes, un bombardement à 20 km de la frontière polonaise, ça s'appelle un avertissement.
1: – Ça s'appelle un avertissement et ses armes sont extrêmement précises donc il a fait exactement ce qu'il a voulu d'ailleurs il a bien détruit la, la, la caserne, le dépôt qu'il qu voulait détruire donc c'était quelque chose de clair et c'est un avertissement vis-à-vis euh, peut-être des pays de l'OTAN c'est un avertissement aussi probablement vis-à-vis -vis de la population ukrainienne il est dans une euh, situation beaucoup plus complexe monsieur Poutine que celle qu'il espérait et donc il étend le domaine de la guerre il dit maintenant vous n'êtes plus en sécurité nulle part en Ukraine ne pensez pas que parce que que votre armée nous maintient quand même à la, à la, au pourtour de, notre, de votre pays, que vous êtes en sécurité ailleurs. On sait que son objectif, c'est vis-à-vis de l'Ukraine d'abord la chute du moral ukrainien et donc il poursuit par des méthodes barbares, la, la, la dégradation progressive de ce moral, en espérant que ça lui permettra euh, de faire avancer ses troupes beaucoup plus rapidement. – Avec l'idée
0: que le pays est pris en tenaille, on va revenir dans un instant euh, avec vous, Elise Vincent, sur cette frappe euh, chirurgicale, donc très précise. On n'est oui. pas loin, 20 km, c'est pas loin. Hein. – mm -hmm. bah, Effectivement, c'est juste à côté, et il joue avec les nerfs, en fait, euh, Poutine, avec euh, cette
2: frappe. Euh, parce que euh, la, la grande hantise de tous les pays euh, frontaliers, c'est évidemment que le conflit déborde, et que ce qui est aujourd'hui juste officiellement un conflit entre l'Ukraine et la Russie. On voit bien qu'Emmanuel Macron passe son temps à rappeler que nous ne sommes pas en guerre, même si on voit bien que c'est un peu plus compliqué que ça. Formellement, nous ne sommes pas en guerre et donc si jamais la frappe ou ça déborde de l'autre côté, euh, et bien, il y a le fameux article 5 pour les pays membres de l'OTAN qui est une clause de solidarité et qui impliquerait mécaniquement une forme de réplique. Après, elle sera à définir, mais on voit bien que l'engrenage de la guerre euh, se profile. Voilà. Et en tout cas, il
0: joue avec cette peur-là, avec la peur de l'engrenage de la guerre. Poutine. Une cible stratégique sur une ancienne base de l'OTAN, c'est quoi exactement En fait, C'est l'endroit qui a été ciblé. Mmh. En fait, c'était une
2: base euh, dite d'entraînement et de formation. C'était pas une base avec euh, des troupes qui s'entraînent pour faire la guerre formellement. Mais l'idée, c'était de. Depuis, euh, je dirais, depuis euh, 2007, cette base, elle, elle était créée. Euh, L'OTAN envoyait des instructeurs, de l'argent, pour que l'armée ukrainienne se forme et monte en capacité et augmente ses capacités dites de résilience. C'est le mot qu'on emploie dans ces cas-là. C'est précisément et... ce qui ne plaisait pas à Vladimir Poutine. Exactement. Et voilà. L'OTAN faisait... enfin, a développé ça dans plusieurs pays. Hein. Il y avait au total au moins 16 pays en tout cas proche de la zone d'influence russe et évidemment ce genre de centre euh, l'énervait particulièrement d'autant que celui qui était en Ukraine était un des plus importants. Mmh.
3: – Simplement de... pour rajouter, oui, oui, tout à fait, les États-Unis ont précisé que les troupes américaines qui avaient été présentes dans cette fameuse base ont, ont, quitté le, ont quitté sa base il y a plusieurs semaines. Donc en fait, elles ne font pas partie des victimes qui sont nombreuses hein, quand même. –
0: 180 a... mercenaires, dit Moscou, ça Alors, veut dire quoi, mercenaires ?– pas il, y a deux, trois, comptes, hein, il
3: me il y a, semble. – Il y a deux, trois petites choses. Cette base, effectivement, a servi pour les instructeurs de l'OTAN qui sont venus à donner, des, enfin, je veux dire, à faire des, entraîner leur, leur, leurs homologues ukrainiens. Elle, elle a pu servir aussi, en tout cas, la ville de Yarosliv, de, de centres d'accueil des, des fameuses brigades étrangères, de ceux qui reviennent en, 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 en Ukraine ou qui viennent en Ukraine se battre aux côtés des Ukrainiens. Ce n'est pas dans la base, ça se passe dans la ville. Enfin, la ville aussi et sert un peu de point de, de, de rencontre de tous ces hommes-là qui viennent de toute l'Europe, en fait, pour se battre aux côtés des Ukrainiens. Par ailleurs, les Russes ont lancé un avertissement, mais ils avaient aussi averti. Parce que la veille, par le, leur vice-ministre des Affaires étrangères, ils avaient prévenu, M. Sergei, Sergei Yapkov, je crois, ils avaient prévenu que toutes les livraisons d'armes à destination de l'Ukraine venues d'un pays de l'OTAN pouvaient être une cible potentielle pour l'armée russe et une cible légitime. Or, il se trouve que par cette base passaient aussi euh, des stocks d'armes qui ensuite, venues de l'OTAN, qui ensuite allaient être distribuées. C'est très stratégique comme C'est très significatif, stratégique, mais ce qu'on peut dire, pour le coup, c'est que les Russes n'ont pas ce n'est pas qu'ils ont averti qu'ils allaient bombarder là, mmh. mais ils ont averti qu'une euh, escalade dans ce sens pouvait être possible, ce qui signifie quand même qu'ils ont une, une volonté, non pas d'apaiser la situation, mais enfin en tout mmh. cas de, de préventivement de l'expliquer, de l'accompagner.
0: Volodymyr Zelensky, président ukrainien, dit les roquettes russes vont tomber sur votre territoire, sur le territoire de l'OTAN, sur les maisons des citoyens de l'OTAN. Lui estime que la prochaine étape, c'est de toute façon euh, la Pologne ou des pays membres de l'OTAN.
4: Ça, – Ça peut tout à fait se défendre si on en revient aux exigences de Vladimir Poutine avant la guerre, c'est-à-dire la garantie que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN alors qu'il savait qu'elle ne rentrerait pas dans l'OTAN et la demande, l'exigence que l'OTAN et les installations militaires de l'OTAN – On se retire des pays baltes et des, anciennes, des anciens pays de l'Est, hein, dont la Pologne, la Roumanie, euh, etc. Maintenant, il me semble, et vous, vous êtes mieux placé que moi, je crois, mais il me semble que les difficultés évidentes que rencontre la, la Russie aujourd'hui, qui ne veut pas dire du tout qu'ils vont abandonner la guerre, mais ce n'est pas facile, il me semble aujourd'hui, en tout cas, impossible pour eux de vouloir s'affronter directement à l'OTAN. Néanmoins, l'avertissement le, le, est se fait, Élise le disait tout à l'heure très bien, dans une, une, sur une base qui est liée à l'OTAN. Les défenses aériennes ukrainiennes ont été complètement saturées, n'ont rien pu euh, empêcher. Il s'agit évidemment d'essayer aussi d'empêcher l'arrivée de ce que les Russes appellent des mercenaires, mais bon, des, des volontaires étrangers, l'arrivée des armes qui transitent essentiellement ouais. par cette partie euh, ouest, et on est toujours sur le fil. Et ton cobelligérant ne l'est-on pas, il y a les mesures économiques, il oui. y
0: a l'aide militaire. – Je suis d'accord avec vous, sauf que depuis le début de ce conflit, jour à après jour, on a l'impression qu'on est de plus en plus près de ce moment, de cette, de cette ligne de fracture entre euh, sommes-nous belligérants, ne le sommes-nous pas euh, En tout cas, à, à 20 km de la frontière, c'est euh, effectivement, il peut y avoir une faute que que de dire.
4: Même la question des avions, c'est-à-dire essayer de fermer le ciel ou non, c'est quelque chose qui est, qui est apparemment tranché mais en réalité non puisque vous avez par exemple la question des couloirs humanitaires où, où on demande euh, non seulement l'Ukraine mais il y a d'autres voies pour s'élever pour dire il faut au moins au dessus des couloirs humanitaires que les russes utilisent visiblement pour faire sortir les gens et les terrifier. là il faudrait quand même neutraliser pendant un temps ouais. le ciel au dessus de l'Ukraine si les actes de, de barbarie Gonfle, est-ce que cette, cette décision de ne pas avoir d'avion de l'OTAN est aussi est que ferme ça que ça On ne sait pas. Une
0: question très simple. Euh, la Pologne peut-elle être attaquée
3: Alors, euh, a priori, là, pour le coup, c'est le fameux article 5 de l'OTAN, l'article oui. de Mousquetaire un pour tous, tous pour un. <rire> oui. euh, la, la, il, un missile pourrait tomber en Pologne. À ce moment-là, je pense qu'il y aura une évaluation. Un en fait,
0: accident, vous Un le
3: accident pourrait arriver, un missile pourrait tomber en Pologne, en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie, à côté de la frontière, ou même encore en Moldavie. Euh, la Moldavie ne faisant pas partie de, de, de l'OTAN, ça ne poserait pas tout à fait le même problème. Il Même dans ces circonstances-là, l'OTAN a tellement peu envie, ou tellement d'intervenir en Ukraine directement, qu'il y aurait probablement euh, des, des... Disons qu'on ferait une analyse de ce type, de, de, du, missile, du, du missile en question est-il tombé intentionnellement oui. On sait par exemple que les armes russes ne sont pas aussi précises que ça sur 40 ou 30 ou 50 kilomètres. On sait qu'un missile peut... Euh, Ce n'est pas la première fois qu'un missile russe oui. est parti un peu n'importe où, y compris pour taper des choses absolument épouvantables comme des maternités ou d'autres. Oui. Euh, donc on ne sait pas si c'est... Donc on peut imaginer qu'un missile puisse tomber, encore une fois, je parle sous votre contrôle, puisse tomber en territoire ukrainien, pardon, en territoire polonais, polonais sans que pour autant, se euh, décide
5: d'intervenir directement. On peut dire,
0: euh, oups – Non mais je, on peut dire, excusez-nous, c'est une erreur de tir, oui c'est vrai. Vous pensez que dans le contexte, ça peut passer quoi il faudra voir, mais voilà. je pense
2: qu'en fait, ah non, pour, pour revenir pour revenir à ce bombardement, en fait, Poutine a essayé de faire coup double, c'est-à-dire à la fois euh, bombarder une base de l'OTAN et donc d'agiter cette menace de l'article 5 et à la fois cibler très précisément les livraisons d'armes voilà. qui sont aujourd'hui stratégiques, puisque en gros, on a deux logiques, on a les Ukrainiens qui doivent absolument s'économiser et durer pour organiser leur
0: résistance, qui ont besoin de ces livraisons et la Russie qui doit gêner et entraver cette résistance. On pose la question autrement, est-ce qu'il n'est pas en train, jour après jour, de tester les limites de l'OTAN les lignes rouges euh, euh, de l'OTAN. Et est-ce que là, on n'a pas la manifestation de la volonté Est-ce que c'est de la Am provocation Est-ce que vous iriez jusque-là Il testent, il voit les réponses, éventuellement de l'OTAN, de, de l'Occident, etc. et il continue d'avancer ces ses pions. Est-ce que c'est, à votre avis, une des stratégies de Vladimir Poutine
3: ?– Tout à fait. Les, 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 les Russes, depuis même plusieurs années, mais, mais plus précisément ces six derniers mois, ne cessent de tester les limites de l'OTAN, ne cessent de faire voler leurs bombardiers aux limites des, des, des espaces aériens de, de l'OTAN, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Suède. Dès que vous parlez à un militaire, il vous parle effectivement de ces sous-marins russes qui tout à coup euh, sortent dans les, dans, en, baie de, en baie de Stockholm ou de ces navires qui testent un peu les, les défenses de l'OTAN. Ça oui, c'est un premier temps. Dans le cadre de ce conflit, euh, effectivement, c'est pas qu'il teste les limites, c'est qu'il explique, euh, explique jusqu'où irait la logique, jusqu'où pourrait aller la, la logique d'une guerre avec, avec la Russie. C'est-à-dire, il y a d'un côté euh, Volodymyr Zelensky qui réclame par exemple l'exclusion aérienne ouais. ou le Fly zone au-dessus de son pays. Ça, c'est clairement une co-belligérance. Vladimir Poutine l'a dit depuis le début. C'est pour ça que c'est impossible. Et si l'OTAN a tous, depuis le début, refusé de d'exclure, de hey. de, de, enfin, je veux dire, de, de tirer sur des avions russes, c'est parce qu'elle ne veut pas rentrer directement dans cette guerre, ou en tout cas pas comme ça.
0: Ça, on l'a bien compris. Mais la difficulté, ce que disait Nicole Bachan, ça va être jour après jour de mm -hmm. continuer à tenir à ces lignes-là. On va continuer notre conversation. Euh, des roquettes qui s'abattent sur la base de Yavoriv à 20 km de la frontière polonaise. On l'a dit, hein, le message à l'égard des Occidentaux qui en avaient fait. Un centre d'entraînement pour les Ukrainiens est clair, une menace directe en direction de l'OTAN. L'ouest de l'Ukraine n'est plus préservé et les troupes russes poursuivent donc leur progression avec des bombardements désormais sur Kiev. Paul-Rémy Barjavel et Erwan Lyon.
6: Les frappes sont tombées hier dans la matinée sur cette base militaire.
7: Là-bas, il y a un cratère.
6: Un site qui servait de centre d'entraînement pour les Ukrainiens, encadré par les Occidentaux, situé à 20 km seulement de la Pologne. Les bombardements auraient fait 35 morts et de nombreux blessés. Certains sont évacués dans cet hôpital à quelques kilomètres de là.
7: Des roquettes ont commencé à tomber tout près de la frontière avec l'Europe. Demain, elles tomberont peut-être à 10 km de l'autre côté de la frontière sur le territoire de la Pologne, où nos femmes et nos enfants séjournent actuellement. Je veux appeler toute l'Europe. Sauvez-vous et sauvez-nous, car il sera trop tard demain.
6: Les sirènes alertent la population. L'Ouest de l'Ukraine n'est donc plus épargné par les roquettes russes. Un signal comme un avertissement à l'OTAN et l'Union européenne. Au pied de cet immeuble, ces femmes prient pour obtenir la protection du ciel. Ailleurs sur le territoire, l'armée russe continue sa progression. Voici ce qu'il reste d'un quartier d'Irpine banlieue de Kiev, en ruine, bombardé sans cesse depuis le début de la guerre. Au sol des affrontements entre les forces ukrainiennes et les forces russes, un journaliste américain est mort ce week-end.
7: Il y a environ 30 minutes, une voiture a été la cible de tir et il y a eu trois victimes. Un journaliste a été blessé au cou et est mort immédiatement. Et un autre journaliste a été blessé. J'ai apporté une aide médicale, ça n'a pas suffi.
6: De nombreux habitants fuient la ville. D'autres refusent toujours de partir. Cette famille n'a plus d'électricité. Elle vit et dort dans une seule pièce.
8: Nos filles dorment ici, entre nous. On essaie d'avoir le plus chaud possible.
6: Pas question de faire les bagages pour autant malgré l'insistance du père pour évacuer leurs enfants. Prépare-toi. Personne ne me
8: forcera, je ne vais nulle part.
6: À Kiev, plus de la moitié de la population est déjà partie. Le président Zelensky rend visite à des soldats blessés et soignés dans un hôpital militaire. Il distribue des médailles en personne.
7: Je vous souhaite un rétablissement rapide, bravo, tout repose sur vous.
6: Donner du courage, maintenir le moral des troupes. Alors que de nouveaux pourparlers ont lieu aujourd'hui entre Moscou et Kiev, l'Ukraine exige une trêve.
7: « Nos positions restent inchangées. La paix, le cessez-le-feu immédiat, le retrait de toutes les troupes russes. Et ce n'est qu'après cela que nous pourrons parler de certaines relations de voisinage, de certains accords politiques.
6: » En coulisses, le Kremlin essaierait d'en conclure des accords. Mais avec la Chine Selon le New York Times, Moscou aurait demandé à Pékin de lui fournir des équipements militaires et une aide économique, mise en garde hier des États-Unis. Nous communiquons directement en privé avec Pékin. Et il y aura
7: des conséquences pour ceux qui aident la Russie à contourner les sanctions à grande échelle.
6: Nous ne le permettrons pas. La Chine qui s'abstient de condamner la Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine a réagi ce matin aux allégations américaines.
7: Depuis quelque temps, les états unis font de la désinformation envers la Chine à propos de ce qui concerne la question ukrainienne. Ils l'ont fait à maintes reprises et avec de mauvaises intentions.
6: Les relations entre la Chine et la Russie, au cœur d'une rencontre au sommet aujourd'hui à Rome, entre le plus haut responsable du parti communiste chinois pour la diplomatie et le conseiller spécial du président américain.
0: Et nous allons revenir sur les négociations qui se déroulent en ce moment à Rome, qui sont euh, centrales entre les États-Unis et la Chine. Mais d'abord cette question qui concerne Kiev, question d'Henri en Gironde, Kiev encerclé, les civils auront-ils encore la possibilité de fuir la ville, ou est-ce que c'est trop tard
1: Bien, je, je pense. Les images montrent qu'en fait l'armée euh, russe n'encercle pas complètement euh, Kiev, donc encore probablement des possibilités, mais la volonté de M. Poutine, évidemment, c'est de, de fermer extrêmement rapidement. Donc, cette comme –
0: ils ont fait à Comme ils ont fait à Mariupol
1: ?– Comme ils ont fait à Mariupol, d'enfermer, et, et moi je pense ensuite, ouais. et peut-être de négocier. Hein. Comme, comme on l'a dit, l'attaque de, de Kiev serait une, un, un échec terrible, tant pour l'Occident que pour M. Poutine, donc je ne pense pas qu'il ait envie de le faire, mais je pense qu'il se met en position de le faire pour être en position de force, pour arracher à l'Occident et à M. Zelensky les quelques gages dont il a besoin. Vous dites que la bataille de Kiev n'aura pas lieu, général Je, je, je l'espère, mais elle, la, la logique est moyenne, si vous voulez. La, la bataille de Kiev, c'est une bataille qui peut durer un mois, deux mois, trois mois, avec des dizaines de milliers de morts, plus que ça, peut-être, du côté russe et du côté ukrainien. Donc, c'est un échec pour tout le monde. Et je ne pense pas qu'il ait véritablement intérêt à le faire, d'autant que on le sait, Kiev est un, est un symbole pour, pour la Russie, pour son histoire, etc. Et donc, son image même serait dégradée par rapport à sa population. Donc, je ne pense pas qu'il ait envie de le faire. Par contre, aller frapper quelques objectifs dans Kiev... Ce qu'il a fait. laisse toujours à croire il est toujours en mesure de le faire. Tout acte de guerre est un acte de communication. Et donc là, il continue à communiquer avec des obus pour dire arrêtez, arrêtez de guerre. On doit rappeler que pour l'instant, il est en échec, M. Poutine. Il est en échec. – À chaque échec.
0: fois que vous dites ça, c'est compliqué à entendre, mais je, je, vous, vous parlez
1: en termes militaires. En, – en, en termes militaires, il y a un vainqueur, c'est l'armée ukrainienne, parce qu'elle défend et qu'elle a arrêté. Elle a arrêté ouais. les chars, beaucoup plus nombreux. Le, euh, monsieur, euh, le président, ou M. Poutine, ou Poutine tout court, a à, à engagé ses meilleures troupes. Il a engagé son premier échelon, son deuxième échelon et d'après l'état-major français, il est en train de taper dans ses réserves. Sa meilleure armée, la première armée de la garde, n'a pas réussi à conquérir euh, Kharkiv, une ville russophone, disait-on russophile. Oui. Donc, il est, il est en échec. Regardez, superposer les cartes de l'avance russe depuis 15 jours, vous, vous, Ça bouge pas beaucoup. vous apercevez que, que, que c'est millimétrique. Donc, il est, il est en échec. Et je pense que les Ukrainiens avaient prévu cette affaire-là depuis longtemps, on sait que le commandement des troupes ukrainiennes est, est, est régionalisé, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des pôles de, de résistance à partir desquels ils freinent euh, l'avancée des, des Russes. Et le, le, un des grands axes de pénétration qui partait de Soumis, pour aller à Kiev, eh ben pour l'instant, les Ukrainiens mmh. l'arrêtent. Et donc cette manœuvre blindée qui aurait dû être fulgurante, eh bien, elle ne fonctionne pas. Donc on peut dire qu'il est en échec et que les Ukrainiens, au contraire, doivent avoir un moral de vainqueur parce qu'ils résistent à la puissante armée. – Mais je
0: voudrais vous faire réagir à cette phrase de Dimitri Peskov et Lise Vincent qui dit « La Russie n'exclut pas la possibilité de prendre le contrôle total des grandes villes qui sont déjà encerclées ». Euh, on n'avait pas compris ça euh, dans la voix de, de Vladimir Poutine il y a, il y a encore quelques jours. C'est-à-dire que là, c'est l'idée de dire eh « ben, on va aussi prendre le contrôle de Kiev ». Effectivement, enfin, il joue de l'arme, peut-être vous dites de communication, mais de
2: l'arme psychologique. Euh, et donc en annonçant « je vais prendre le contrôle total, il veut faire peur ». A priori, quand on interroge les experts militaires, notamment vous, c'est assez compliqué oui. parce que c'est une ville qui est grande, étalée qu'on peut peut-être l'encercler, mais de là à vraiment en avoir le contrôle total, c'est très ambitieux. Après, euh, voilà, il ne faut pas gérer l'avenir, on verra ce qui se passe, mais de toute façon, euh, regardons peut-être après aussi en détail, c'est-à-dire que par exemple, sur les bombardements qu'il y a eu là à Kiev, jusqu'à présent il était plutôt à l'extérieur, là il a tapé le centre et notamment un autre symbole de l'OTAN, une, une usine euh, d'avions de transport stratégique, d'avions cargo, l'usine Antonov, je ne sais pas si ça peut parler un peu aux gens qui nous regardent, euh, mais qui est une, une société très importante et avec laquelle l'OTAN, notamment, avait des contrats de transport logistique, même la France, par exemple, pour l'opération Barkhane. Et donc, le fait de taper cette usine, même si peut-être ça ne va pas totalement désorganiser euh, la chaîne d'approvisionnement, est un, un autre symbole fort de cette guerre psychologique. Mm – -hmm.
3: On peut avoir une autre analyse, logique. en fait, de ce que vous disiez. Vous-même, vous disiez dans un article paru récemment que le rapport entre l'armée russe et l'armée euh, ukrainienne était de 1 à 9.
1: – Je veux exagérer Bon. Fallu...
3: Mais je, je vous lis. – Oui, oui non, vous avez raison, tout, tout le monde ailleurs... progresse. – <rire> Par ailleurs, il euh, y a notamment le chef d'état-major de l'armée française qui a expliqué à ses officiers généraux euh, qu'on pouvait, ne on pouvait, pouvait pas écarter le fait que l'armée ukrainienne puisse s'effondrer rapidement. Et enfin, euh, il, y a ceux, il y a ceux qui disent que l'armée russe progresse méthodiquement et qu'elle le fait depuis mm. toujours, c'est sa méthode. Être lente, très lente à l'encerclement, très dure quand ils font des Dans sièges et même. quand ils punissent certaines villes, pour montrer l'exemple, ils, ils punissent Mariupol, ils punissent Kharkiv, ils les encerclent un peu comme la, une prise de l'ours, si vous voulez, mm. euh, doucement, lentement, et puis petit à petit, ils serrent comme un... – Quand vous dites stratégie, c'est-à-dire
0: les... quand on regarde ce qu'ils ont fait ailleurs
3: voilà, quand Alep, on regarde ce qu'ils ont fait à Alep, à Mossoul, à, 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 comment dit, euh, à, à, en Tchétchénie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils commencent par à avancer doucement, lentement et a priori ils ne rencontrent pas non plus énormément de, de résistance sur leur, sur leur, leur manœuvre d'encerclement. Ils font venir les, les, les troupes qu'ils veulent, ils les organisent comme ils veulent. Et en fait, d'une certaine façon, on a beaucoup dit que le temps, comptait, le temps jouait pour les Ukrainiens. En ce moment, j'ai plutôt l'impression, c'est une analyse, c'est une manière de regarder ouais, la situation, qu'elle pourrait jouer pour, pour Vladimir Poutine Juste
0: peut-être des, des petits signaux qu'on surveille d'ici. C'est la façon dont il a viré euh, les deux personnes du FSB, euh, qu'il a congédié parce qu'ils n'étaient pas suffisamment renseignés sur la façon dont ça pouvait se passer en Ukraine. Là, ce sont des signaux qu'on surveille pour peut-être considérer que les choses ne se passent pas. Exactement comme il l'avait prévu. Mais il,
4: semble, il semble en tout cas qu'il ait des raisons de se plaindre de ces services de renseignement qui lui avait annoncé certainement une victoire rapide, des Ukrainiens qui partent en courant et, et, et un gouvernement pseudo-néo-nazi qui tombe euh, dans les trois jours. Donc qu'il ne soit pas très content de ce service de renseignement, ça me paraît effectivement correspondre à la, à la réalité. Au sujet de, de Kiev, c'est vrai qu'il y a toutes ces manœuvres d'encerclement que vous décrivez euh, très bien, mais c'est frappant de voir, vous parlez de superposer les cartes. Si on superpose Kiev et Paris, c'est une ville gigantesque géographiquement. C'est presque dix fois Paris, 4 millions d'habitants, mais presque 10 fois Paris, avec des chars russes qui, visiblement, ne sont pas d'une très grande mobilité. Maintenant, le, le, le but est quand même pour gagner, quand on est Vladimir Poutine, c'est de faire souffrir au maximum. Ouais. Donc, privé d'eau, privé d'électricité, privé de nourriture, privé de médicaments.
0: – Ça, ça se passe à Mariupol. Euh, –
1: Voilà. – je, je, Juste une petite remarque, après, on est sur des hypothèses, c'est difficile. Je remarque quand même qu'au bout de plus de 15 jours de guerre, il y a une victoire une ville, c'est Kherson. Il y en a pas eu d'autre Donc, ce que je peux montrer au peuple russe, moi, Poutine, c'est pas, c'est pas grand-chose. Sur ce que vous venez de dire, euh, il se plaint de ses services de renseignement, mais je crois qu'il a les services de renseignement qu'il mérite, ah, parce tout à que, fait. parce que les gens ont peur de lui, de dire, lui dire quelque euh, chose de désagréable. Donc, il, est, il est victime probablement aussi de sa propre autocratie. Avec
0: une, une stratégie, euh, Général Vincent Desportes, qui est euh, l'escalade pour la
1: désescalade C'est intéressant d'en parler. C'est de même que la théorie qui permet à l'armée russe d'employer des armes nucléaires tactiques quand elle est bloquée sur le terrain, ça existe. Il y a une théorie, c'est une doctrine russe qui est la désescalade par l'escalade. C'est-à-dire, Je monte le niveau de violence à un point où elle n'est plus supportable par l'autre. Et dans cette affaire-là, il y a deux options. La première option, c'est d'aller attaquer un pays qui n'est défendu par rien, je pense à la Moldavie, ou je pense à la Finlande ou je pense à la Suède, qui ont peur, comme vous le savez. Ça, c'est un, un premier niveau. Et puis, il y a un deuxième niveau, c'est j'attaque un pays de l'OTAN qui n'est pas nucléarisé, par exemple, par exemple la Pologne ou la Slovaquie. – Pour
0: obtenir quoi La sidération de l'adversaire
1: ?– Pour, pour, pour dire, je suis, je suis absolument dangereux. Et pour tester une dernière fois, s'il le voulait, <rire> la crédibilité des États-Unis. Et donc, il, on, il nous montre jusqu'où il est capable d'aller, en espérant que nous, à ce moment-là, nous baissions les bras. C'est le, la théorie, oui. le fera-t-il, j'en sais rien, mais c'est une théorie...
0: – Mais qui... je vais vous poser la question autrement, euh, Anthony Bélanger, pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait Pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait aux frontières de l'Ukraine si, euh, on l'explique, que... que la, la réaction n'est pas si évidente euh, de la part de l'OTAN ?– je,
3: je sais bien que tout le monde est fasciné par la puissance de l'armée russe, mais enfin, il ne faut quand même pas exagérer. Quand vous ajoutez les trois budgets militaires de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, vous obtenez trois fois le budget de l'armée russe pour commencer. Oui. Deuxièmement, l'OTAN n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas n'importe quelle armée, ce n'est pas n'importe quelle menace pour Vladimir Poutine qui n'a cessé depuis 20 ans justement de réclamer que l'OTAN s'éloigne absolument de ses frontières. C'est donc qu'il craint quelque chose quand il s'agit quand, euh, quand tout à coup la menace est otanienne. Donc je suis, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il ira jusqu'à traverser une frontière de l'OTAN. Je tiens à le dire parce que nos téléspectateurs pourraient courir aux abris là, après, après ce type de, 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 de raisonnement.
1: C'est pas mon raisonnement, ça n'est pas mon raisonnement. C'est un raisonnement par qui
3: existe dans la tête de. Alors, par ailleurs, les, les Russes sont spécialistes d'être des penseurs de première, de sculpter la fumée, comme, on oui. comme, comme, comme ils habitent de le dire. Ils ont des penseurs magnifiques qui euh, font des théories, des théories, des théories, qui les publient d'ailleurs, on, peut tous les, on Alors... les copie en grande partie. C'est-à-dire que nos théoriciens ont d'abord lu les théoriciens russes, mais quand en pratique, ils s'embourbent, en pratique, ils n'ont pas les armements qu'il faut, en pratique, ils se mentent les uns les autres, et quand on promet euh, 10 000 missiles à Poutine, en fait, il y en a 1000 en stock parce que, tout simplement, ils ont peur
0: est -ce du que, chef. Est-ce qu'Elise Vincent, il y a des, des, des scénarios euh, euh, sur lesquels travaille le, le, le chef d'état-major des armées que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps Est-ce qu'eux sont très sensibles à ces doctrines militaires euh, russes en imaginant des scénarios d'invasion, d'attaque de, de pays de l'OTAN C'est des choses sur lesquelles on travaille parce que c'est leur métier d'y travailler ou est-ce que c'est un scénario auquel on ne peut pas penser justement pour les raisons qui viennent d'être évoquées parce que ce serait la Troisième Guerre mondiale en fait, par métier, les militaires passent leur temps à faire de plans. Hein. Je pense bien, que vous me
2: confirmerez là-dessus. À imaginer le pire. À imaginer ah. le pire. Oui. Euh... Aujourd'hui, ils ne communiquent pas sur les plans qui les préoccupent le plus. Ils font très attention, ils sont très prudents sur ce qu'ils peuvent dire. Chaque mot est sous-pesé. Et au contraire, ils sont plutôt dans la retenue, je pense. Et ils laissent peut-être même en front line, pour un mot anglais, mais en tout cas en première ligne, les Américains, et notamment le renseignement américain communiquer et notamment faire ce système un peu d'annonce graduelle. C'est-à-dire qu'on a vu tous ces derniers mois, c'est-à-dire aux Russes, regardez, on a vu, vous voulez faire ça, vous allez faire ça, on le et en espérant ainsi les entraver typiquement ce qui vient d'être annoncé sur le fait que la Russie aurait demandé l'aide de la Chine, c'est le renseignement américain qui dit nous on a vu ça et manifestement et la Chine et la Russie viennent de démentir Mais il y a sans doute une
0: petite part de vrai derrière tout ça et Nicole Bacharons, ce qui est un élément très important de ce conflit, oui, euh, à savoir que la, les états unis et la Chine se parlent parce que les états unis ne veulent pas du tout voir entrer euh, la Chine dans ce conflit même en soutien de l'ami russe, soutien ou militaire ou soutien économique Il y a une chose que les, les renseignements américains ont gagné dans les
4: dernières semaines, c'est la crédibilité qui leur faisait quand même gravement défaut depuis 2002, 2003 et l'affaire des armes de destruction massive en Irak qui ne se sont jamais, jamais matérialisées. Là, pendant des semaines, les américains ont annoncé, grâce à leurs services de renseignement, avec un peu d'avance, ce, ce que les russes allaient faire et ça s'est révélé, malheureusement, euh, mmh. totalement exact. Quand les Américains disent aujourd'hui, que euh, la Russie demande l'aide militaire de la Chine, euh, militaire et économique, au moins un soutien dans ces deux domaines, il y a au moins deux parties qui savent ce qu'il en est les Russes et les Chinois. Quand Jake Sullivan, le, le conseiller à la sécurité, va rencontrer son homologue chinois à Rome. L'un et l'autre savent ce qu'il en est, même si du côté chinois, on va dire que c'est absolument faux. Et donc, en fait, depuis le début de cette crise, mais des, mois, des semaines et des semaines avant que la guerre euh, n'arrive, il y a toujours eu des communications entre Washington et Pékin, directement parfois entre Joe Biden et Xi Jinping, et entre les services, entre les militaires, et les Américains ont joué la même carte. Ils ont présenté aux Chinois des preuves mm par le renseignement de ce qui allait se passer en essayant, on a vu à quel point ça avait été un échec pour l'instant, de décoller un petit peu la, la proximité entre, entre Russes et Chinois. Et ce qu'attend Jake Sullivan aujourd'hui, ce n'est pas une déclaration fracassante de la Chine en disant, euh, je euh, voilà, la Russie rentrait chez vous, etc. Euh, mais c'est... Des déclarations en surface, euh, souveraineté, etc. Enfin, des choses assez lénifiantes, mais nous soutenons qu en gros la Russie. Et en sous-main, des freins, mmh. des, des demandes russes qui ne seront pas comblées. Et n'oublions pas que tout ça est quand même un jeu assez pervers entre Russes et Chinois. Évidemment, ils ont des intérêts communs, ils ont des intérêts divergents, notamment en matière commerciale. Mais il y a aussi peut-être une tentation de la Chine de se dire, c'est le moment... De, de vassaliser un peu la Russie sur le plan financier, technologique, militaire, euh, commercial. Donc c'est pas comme si c'était deux partenaires de confiance. Mais c'est vrai qu'il y a un effort américain pour essayer de, de distendre un peu les liens.
0: Le, le fait qu'ils demandent l'aide militaire à la Chine traduit euh, un manque déjà de, euh, de moyens
1: s'il ou... le demande et est, cette question est intéressante parce qu'elle va un peu dans le sens de votre réponse tout à l'heure, une raison pour laquelle les Russes n'avanceraient pas, c'est que leur, leur armée a beaucoup souffert oui. et qu'elle n'est sûrement pas apte à faire le bon en avant. Probablement pas. Ensuite, on sait que M. Poutine est patient. 2008, la, 2008 le, la Géorgie, 2014, la, la Crimée, on est en 2022, donc il fait, il fait preuve d'une certaine patience stratégique. Et pour, s'il avait envie d'aller faire un nouveau bond en avant, il faudrait qu'il recapitalise, qu'il fasse une énorme, ce que nous appelons nous, une énorme pause stratégique. Donc, à mon avis... Il ne, peut pas, il ne peut pas le faire. Ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas dans sa tête, mmh. mais très probablement pas. Même pour avec le, le
0: soutien de la Chine, c'est ça que vous voulez dire Non, mais
1: la Chine ne peut rien apporter. Là. La Chine ne peut rien apporter immédiatement. Mmh. On ne peut pas apporter des chars, on ne peut pas apporter des hommes. Ce n'est pas possible. Quel, quelques pièces, un peu de carburant, de carburant ils n'en ont pas besoin. Mais non, Juste alors,
0: le fait que la Chine dise « nous soutenons la Russie » est un sujet euh, ouais. pour le temps, est un sujet pour les états unis euh, Bien non sûr. Et là, la,
1: Chine, la Chine, de toute façon, elle a intérêt à faire durer. Elle a intérêt à faire durer parce que ça, ça, met, dire, parce que ça met Poutine dans sa main. Ça permet de tester oui. l'Occident dans sa volonté et ça éloigne pendant un moment, M. Biden, de, du Pacifique et de Taïwan. Donc, il ne faudra pas que ça dure trop longtemps. Mais on sait bien que les, les routes de la soie ne sont pas, je, pas vraiment impactées par vous
3: cette Je pose actuelle. la question
0: autrement. Euh, la future prochaine puissance, première puissance économique mondiale, la Chine, peut-elle -être, peut être faiseuse de paix
3: ?– Oui, moi je fais oui. pari que oui. C'est-à-dire, je fais pari qu'on est dans un moment Suez 56 je fais le pari que, comme en Suède, en Suez, je rappelle, en 56, la France et la Grande-Bretagne, dans une espèce de colonial, se précipitent sur le canal de Suez avec l'aide d'Israël. Et c'est les États-Unis et la Russie à l'époque qui ont sifflé à la fin de partie en disant :« Ça suffit, on rentre chez soi. » Et la France a appris à ce moment-là à ses dépens et la Grande-Bretagne aussi qu'elle n'était plus des grandes puissances. Et ce que de faire en fait les États-Unis en ce moment à Rome avec la Chine, c'est un peu la même chose d'expliquer à la Chine qu'elle est désormais la deuxième. Pu... Enfin, c'est un pari que je fais. Hein. Ah ouais. I have a dream, j'ai ce rêve. Allez-y. Euh, je... – Ayons ce rêve ensemble, euh, c'est de partir à Rome et de, et de dire à la Chine vous êtes la deuxième puissance ouais. économique et militaire au monde, il est peut-être temps que vous en assumiez les responsabilités, c'est la Chine qui va devoir décider, c'est son moment chinois, mais puisque vous avez cette ascendance sur la Russie, peut-être que vous pouvez euh, peser euh, sur les décisions de la ligne Routine pour arrêter, grosso modo, arrêter les conneries. Bon, ouais. en, en Ukraine. Alors, pourquoi est-ce que c'est un... Alors, ju juste pour terminer, il est sûr que la Chine ne fera pas comme la Russie ou les États-Unis en 1956. C'est-à-dire qu'ils ne publiciseront pas leurs choses. La Chine, est ce, ce oui, n'est pas le genre à publier et à crier mmh. avec, avec des héros, comme on le faisait au Moyen-Âge, pour dire oye, « Oyez, oyez, braves gens !» Retirez-vous ouais. d'Ukraine Ils le font d'une manière à la, à la chinoise pour que la Russie ne perde pas la, la face.
0: C'est ce que mais vous ce... disiez à l'instant, c'est-à-dire des, des communiqués pour dire toute l'amitié de la Chine à la Russie. Exactement. Mais en, en débranchant les Et aides. Nicolas a toujours raison. Ben voilà, c'est ça. <rire> c'est une bonne phrase de, de conclusion avant d'aller euh, au deuxième reportage, parce qu'il y a ceux, euh, on, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui sont pris au piège. C'est le cas. Euh, il y a ceux qui ont fui, il y a ceux qui sont pris au piège. C'est le cas des orphelins euh, d'un orphelinat à 200 km au sud de Kiev. Eux n'ont pas été évacués. Euh, entre deux sirènes, ils retrouvent parfois. Parfois l'envie de jouer. Les plus grands prennent soin des plus petits et tous rêvent, font aussi un rêve, comme vous le faisiez à l'instant. Euh, rêvent désormais d'une seule chose, le retour de la paix. Reportage de zone, nos équipes sur place, Théo Manval, Pierre Dehorne, avec un commentaire de Marie-Laurent.
9: À quelques 200 kilomètres au sud-ouest de Kiev, tandis que les roquettes pleuvent au loin, comme un îlot d'innocence où résonnent les cris d'enfants
5: des cuisiniers.
9: Dans cette orphelinat de Vinitia, le temps paraît suspendu. Entre deux alertes, les enfants s'accrochent à leur monde imaginaire.
5: Je vais vérifier tes dents. Ah, elle pas... Voilà, elles ne te verront plus mal maintenant, c'est bon. Mais tous ne sont pas
9: égaux face à la guerre. 18 orphelins ont pu être évacués, quand d'autres, ayant des parents biologiques vivants en Ukraine doivent rester ici pour l'instant, la
6: peur en tête et le cœur lourd. J'avais un copain, Dima, avec qui je jouais souvent. On regardait des dessins animés. Il me manque beaucoup. J'aimerais bien qu'il y ait la paix vite, que ça reste sûr ici et que les autres reviennent.
9: À tout prix, s'occuper changer d'activité pour oublier la guerre. Mais le traumatisme est tenace et les dessins parlent d'eux-mêmes. C'est une grande qui a dessiné
8: ça. C'est écrit « On souhaite la paix et merci de nous sauver la vie
9: ». On joue
8: encore dehors parfois. Mais avant la guerre, on avait aussi des cours d'art, des répétitions, des leçons, des journées très actives. Mais ça, c'était avant.
9: Pour apprivoiser l'enfer, les plus petits sont épaulés par les plus grands. Komirina, 14 ans.
5: C'est l'abri le plus proche. C'est là qu'on doit descendre quand on entend les sirènes.
9: Frères et sœurs de substitution, si responsables dans l'adversité.
5: On a des petites niches avec des bancs, des couvertures. Et on s'assoit en groupe avec les éducateurs.
9: Comme de petites alcôves, pour qu'on puisse se poser, se calmer, être plus apaisé. Et tu trouves ça normal, cette situation
5: Des fois, on a peur. Les premiers jours, quand la guerre a commencé, c'était très effrayant. Maintenant, on s'habitue un peu. Ça n'est pas normal, non Mais on sait que c'est la seule façon de survivre.
9: Passé l'effroi, les aînés réussissent ainsi à dominer leur anxiété et souhaitent même participer à l'effort de guerre.
6: Les filles qui sont ici ont demandé à ce que nous utilisions les filets de cage de football pour en faire des filets de camouflage pour les soldats.
9: Comme un passage accéléré à l'âge adulte, même si leurs éducateurs mettent tout en œuvre pour préserver le mental de ces enfants, maintenir un horizon. Ça, c'est notre arbre
8: magique où les enfants font des vœux. Ils collent un ruban ou un papillon et si leurs rêves se réalisent,
9: ils s'envoleront. Est-ce que vous parleriez de générations sacrifiées Sans aucun doute. Cette
8: guerre va avoir un impact sur eux, tout comme la Seconde Guerre mondiale a marqué la génération de nos grands-parents. Ils nous en parlaient sans cesse quand on était enfant. Ça les faisait réagir de manière particulière à certains événements, on ne comprenait pas toujours d'ailleurs. Quand ils nous disaient, par exemple, que leur vœu le plus cher, c'était un ciel calme au-dessus de leur tête.
9: Deux générations pour un même souhait, avec plus de 75 ans d'écart, en finir avec l'horreur de la guerre et que la paix revienne en Europe.
0: Et après ce reportage, on a l'impression que ces populations-là, et, et ça se passe dans d'autres endroits en Ukraine, sont un peu pris au piège.
1: Absolument, elles, elles sont prises au piège, C'est ce qui est terrible. Pas, pas beaucoup d'espoir, les, les départs sont de plus en plus difficiles, les villes sont de plus en plus enfermées. C'est sûrement une situation d'espoir de euh, terrible.
0: Bon. Cette question d'Emilia en Belgique. L'opinion publique occidentale pourrait-elle arriver à convaincre l'OTAN d'intervenir en Ukraine.
1: Il s'agirait de convaincre, non pas l'OTAN, mais M. Biden, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et M. Biden, lui, il n'a vraiment pas envie. Il n'a vraiment pas envie. Il est rentré d'Afghanistan. Son, son prédécesseur a, a quitté l'Irak. M. Obama n'est pas intervenu en 2013. Il y a quand même une tradition, maintenant, qui consiste pour l'Amérique à éviter la guerre. M. Biden se préoccupe de Chine et de mid term Il n'a pas du tout envie de se, de se préoccuper de l'Ukraine. Donc, avant de, 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 de pousser Biden à se lancer dans une guerre qui pourrait être nucléaire, à mon avis... Il y a beaucoup de travail. Il y a
4: juste... Nicole Machin. Je, je pense qu'en fait, tout ce que l'on savait de, de Joe Biden, de la stratégie américaine, etc., euh, jusqu'à il y a deux mois, n'est plus forcément vrai aujourd'hui. Mmh. Euh, sa, sa volonté de, de revenir à un pays, certes, qui a des alliances, qui les conforte, mais euh, essentiellement isolationniste, hein, le fameux mythe des deux océans qui les tiennent à, à l'écart du bruit et de la fureur du reste du monde. Euh, je ne suis pas sûr que ça soit encore vrai. Et à, on parlait un petit peu ensemble précédemment de, euh, de, de la stratégie de Vladimir Poutine vis-à-vis -vis de l'OTAN. Je dirais que ce serait peut-être pas une bonne idée pour lui d'aller trop titiller mmh. l'OTAN, les États-Unis.
0: Qu'est-ce qui vous fait et, dire ça et, et Joe Biden. Parce qu'on a l'impression que Joe Biden. A... Alors, notamment sur la question des lignes rouges. Il a d'abord dit, attention, euh, s'il y avait des armes chimiques, la réponse euh, euh, serait très forte hein, contre, contre la Russie, puis en, ensuite euh, donnant le sentiment que de toute façon, l'objectif n'était certainement pas de déclencher une Troisième Guerre mondiale et qu'il ne bougerait pas. Il, il cherche à l'éviter. Moi, je pense qu'il a commis une erreur depuis des, des
4: semaines en disant « jamais, jamais, euh, nous n'interviendrons en tant qu'États-Unis en tant qu'OTAN qu ». Mais il a quand même rappelé tout récemment qu'il y avait quand même 15 000 soldats américains en Europe, pour l'OTAN, et qu'il avait la capacité rapidement d'en envoyer 12 000 de plus. Ouais. Et il répète, au contraire de ce qu'il avait dit sur le territoire ukrainien, il répète sans arrêt, comme les dirigeants européens d'ailleurs, qu'ils défendront, les Américains, chaque pouce de terrain de l'OTAN. Et je pense qu'il ne peut absolument pas se dédire, je pense également qu'il n'en a pas l'intention, que toutes les relations extérieures des états unis sont en train d'être bouleversées et réorganisées. Il cherche d'autres pays pour se fournir en pétrole et surtout pour fournir l'Europe en pétrole pour casser cette dépendance au gaz et au, et au pétrole russe. Il cherche à négocier avec la Chine pour l'éloigner ouais. un petit peu de la Russie. Mais il n'est pas poussé par son opinion publique de sur la ce Russie. sujet -là. Et l'opinion américaine va entendre mercredi le président Zelensky, qui par vidéo évidemment, va s'adresser aux deux chambres du Congrès et fera un de beau discours comme il sait le faire, en appelant évidemment aux grandes valeurs partagées, la liberté, la démocratie, le droit des individus, ouais. protéger les enfants, etc., etc. Et ça résonne très fort aux États-Unis. Juste pour vous dire
3: très rapidement, les sondages sont en train de rebondir pour Joe Biden. C'est-à-dire que cette séquence ukraino-russe, de, 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 de président en majesté est en train de lui être favorable. Ça faisait deux mois qu'il cherchait la formule pour essayer de sortir du miasme et du marasme dans lesquels il était, il était enfoncé dans les sondages américains. Il était devenu impopulaire. Or, les sondages rebondissent justement parce qu'on attendait ce président-là. Pourquoi Parce que c'est un président expérimenté. C'est un président qui connaît la grammaire de la guerre froide. C'est un président mmh qui sait répondre à Poutine. Et c'est un président qui se souvient qu'en 2012, quand Obama avait euh, défini une ligne rouge et avait, et avait refusé de la de l'honorer, les États-Unis avaient été humiliés. Et peut-être qu'on paye encore aujourd'hui cette erreur de Barack Obama. Donc il, il préfère ne
0: rien promettre
3: il préfère, euh, en fait, bouleverser l'ensemble. C'est exactement ce que disait Michel, euh, pardon. Euh, Nicole. Nicole, euh, Nicole Bacharan. Bouleverser l'ensemble de ce qu'il avait imaginé être la politique des États-Unis pour revenir à ses, aux acquêtes, c'est-à-dire à, ce à ce que sont les États-Unis depuis la, fin de la, guerre, de la ouais. fin de la Seconde Guerre mondiale, l'allié de l'Europe avec la Russie pour adversaire. Et ça marche dans les sondages et ça marche auprès des et Américains. Qu
0: Est-ce que la narration. stratégie pour, à un moment donné, Dire à Vladimir Poutine, tu ne franchiras pas cette ligne-là, parce que cette ligne-là, c'est la nôtre, c'est celle de l'OTAN. Euh, renforcer la présence euh, militaire de l'OTAN de manière très significative sur une, notre, j'allais dire, euh, périmètre, mm -hmm. n'est-ce pas une stratégie qu'il pourrait défendre sans entrer euh, en, en contact et ah, sans entrer dans un absolument. rôle qui serait un rôle de belligérant ah, C'est précisément
2: le, le plan actuellement qui ah. est déroulé. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui sont passés un peu inaperçus, mais euh, les États-Unis ont quand même renvoyé depuis quelques semaines plus de 15 000 hommes, mm -hmm. hein, Juste à titre d'échelle, c'est trois fois l'opération Barkhane. Voilà. Ouais. C'est très important. Alors à l'échelle des États-Unis, c'est pas énorme parce que leur armée est gigantesque, oui. euh, mais c'est quand même un mouvement important. Et en fait, on est enfin... positionné où Alors c'est principalement c'est beaucoup Pologne, c'est un peu Roumanie, euh, ça peut être les Pays-Baltes, ça peut être un peu Bulgarie, donc tous ces pays euh, de la, du flanc Est, comme on ouais, les appelle, c'est euh, des moyens aériens, mais c'est des moyens aussi euh, techniques, hein, tout n'est pas détaillé, il communique de manière très pointue là-dessus pour à la fois impressionner euh, Vladimir Poutine, mais sans tout dévoiler euh, des capacités, mais donc non, il y a clairement un plan de renforcement à tous les niveaux, après on n'est pas encore à des seuils euh, qui sont ceux de la guerre froide, hein, on est là aujourd'hui, les chiffres, je crois que américains, on est à 100 000 à peu près américains, puisque les américains, il faut le redire, sont les principaux contributeurs des forces militaires de l'OTAN, euh, même si la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne en gros sont les autres contributeurs importants. Nous le
0: faisons aussi Nous nous renforçons voilà. La présence militaire sur le front Est, je pense aux, aux Français naturellement, mais aussi par exemple aux Britanniques. On, on le fait, mais évidemment dans des échelons beaucoup plus bas, puisqu'en
2: gros on envoie à peu près 200 hommes, enfin on maintient en Estonie 200 hommes et on en envoie 500 en Roumanie. Et en plus, on a déployé mmh. le Charles de Gaulle en Ionienne qui aide à faire de la patrouille aérienne. Euh, donc c'est nos moyens à nous. Peut-être qu'ils peuvent être encore renforcés,
0: mais pour l'instant, on est quand même au premier échelon. – Ça ne ressemble pas à une démonstration de force – Non,
1: enfin... sauf erreur de ma part, ces renforts ont eu lieu avant le 24, le 24 février. Il n'y euh... a, a, a pas eu de renforcement après. Et ce que pourrait faire, ce que pourrait faire M. Poutine, là, c'est envoyer des soldats en, en Moldavie, par exemple. – M. Poutine ?– M. M. Biden, Biden. Okay. pourrait envoyer des soldats en Moldavie, montrer qu'effectivement il sera là. Il n'y a, a, a pas de signe extrêmement net, il pourrait en, en envoyer en Finlande, il ne le fait pas, il pourrait être beaucoup plus ferme il ne l'est. Et quand il n'a pas voulu, quand il n'a pas accepté que les avions polonais que la Pologne devait prêter à l'Ukraine des cols de Rammstein, ce n'est pas un signe très positif d'une volonté extrêmement ferme d'arrêter la guerre. Ils y
2: moment... vont
0: graduel... Je pense qu'ils y vont graduellement, ils au savent moment... que cette crise oui. va durer. Et donc il faut se garder... Les... Par exemple, si on revient au début de notre discussion sur cette frappe, clairement, donc vous avez dit les uns les autres, c'est quand même un avertissement clair mmh. euh, à l'OTAN, est-ce que renforcer la présence des, des troupes de l'OTAN en Pologne ne serait pas une réponse à apporter à Vladimir Poutine Mais c'est Si est... Ah bah ce pour... on monte encore les,
2: les effectifs, oui. Pour bon, l'instant, ça a déjà été fait. Après, il faut... Avant, voir. avant. Bah, alors, enfin, on a en fait sur... ça s'est fait graduellement à partir de janvier et jusqu'à aujourd'hui voilà. c'est juste
0: pour savoir quelle est la stratégie de l'OTAN puisqu'on en, en parle beaucoup ce soir vis-à-vis -vis des provocations ou des avertissements de Vladimir Poutine Elle parce qu'il y a des choses, pardonnez-moi pour que les choses soient bien claires pour les gens qui nous regardent il y a des choses que les américains disent, assument ce qu'on a dit tout à l'heure sur les renseignements sur la Chine et toute cette stratégie là de de, 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 mais... oui, de contre-attaque, alors c'est pas encore de la contre-attaque mais de positionnement de nos, de nos effectifs qui sont un peu, en termes de communication, un peu, euh, un peu effacés, on va alors, dire comme ça.
3: C'est parfait pour l'OTAN, cette affaire, parce que ça ressemble exactement aux guerres auxquelles ils ont été entraînés. C'est-à-dire que, grosso modo, ça ressemble, mais alors, on dirait un plan d'état major genre Il ne manque <rire> plus que les petits soldats de plomb. Enfin, J'exagère parce qu'il y a des gens qui meurent. Ah, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'OTAN a été préparé pour ça. Et donc, il y une réponse graduelle. Vous avez raison de le souligner, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et euh, on, a encore, on en a encore sous la pédale, je peux vous le dire. Parce, mais c'est vrai que toutes les les armées occidentales ont été mises en, 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 alerte. En, en alerte maximum, que nous avons renforcé dans Méditerranée orientale. On ne peut pas traverser les détroit parce que les, 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 les Turcs l'ont les ont interdit. Mais on, on, sait, on a mis en, en, en Méditerranée orientale des, des, des navires, enfin, je veux dire des, des escadrons de la marine nationale, et pas seulement. Et qu'en fait, on n'est pas les seuls aussi. Il n'y a pas que la marine française, il y, y a aussi la marine italienne, la marine britannique. Mm. Donc petit à petit, ce on passe t On est en train de, de se positionner. 200, et je peux en vous aller. assurer que les, les Russes prennent note et fermement.
0: Oui. En tout cas, en Russie, euh, tout le monde n'achète pas la propagande pro-Poutine et les récits d'une grande Russie victorieuse. Certains choisissent de prendre le large par peur aussi de la répression, avec la certitude qu'ils n'ont plus rien à voir avec la Russie de Poutine. Nos équipes se sont rendues en Finlande. Reportage Juliette Vallon et Stéphane Lopez. Ce soir-là, dans la gare d'Helsinki, l'arrivée
5: du train en provenance de Saint-Pétersbourg. Sur le quai, de longues embrassades et des dizaines de voyageurs russes que nous tentons d'interroger. Non, vous ne voulez pas répondre Car ils sont nombreux à fuir le pays. C'est le cas de Timur, 33 ans, tout juste arrivé avec sa femme et leur bébé de un an. Vous comptez aller où avec votre femme
7: J'ai la
6: double nationalité russe et allemande. « Je peux travailler n'importe où dans le monde. Je vais travailler encore plus et haïr Poutine. Je ne retournerai en Russie que quand il sera mort.
5: » Depuis le début de la guerre, les Russes seraient des centaines, comme cette famille, à avoir franchi la frontière en train, muni d'un visa, sésame indispensable, pour se réfugier en Finlande. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Timur dans un café. Il a besoin de parler, dit-il lui qui a passé deux jours en prison pour avoir manifesté contre la guerre en Ukraine.
6: On était sept dans trois mètres carrés. Il y avait des punaises partout et j'ai dû jeter toutes mes affaires. Ça m'a suffi pour comprendre quel enfer c'était. Aucun humain qui demande la liberté d'expression et qui est innocent ne devrait subir cela.
7: Je ne peux pas imaginer être mobilisé pour aller me battre et tuer des Ukrainiens dans un
6: pays qui n'est pas le mien. Je ne suis pas prêt à faire ça. Et il y en a plein d'autres comme moi qui ne veulent pas le faire non plus. On n'est pas de la chair à canon. Il y a peu de gens qui ont la possibilité, comme moi, de partir. Et donc, je pense qu'il va y avoir des déserteurs.
5: Elena, 50 ans, vient elle aussi de fuir la Russie. Membre d'une association pour les droits de l'homme, elle explique être sur la liste des renseignements russes, recensant les citoyens considérés comme extrémistes.
8: Là, c'était le premier jour de la guerre, le 24 février. Bien sûr, je suis allée manifester. Regardez, c'est moi avec une pancarte disant Non à la guerre, non à la guerre.
5: Certains de ses amis ont reçu plusieurs fois la visite de la police pour les dissuader d'aller manifester.
8: Vous savez, je suis dégoûté par ce qu'il se passe en Russie. Du coup, je ne me sens plus capable de vivre là-bas. Je ne retournerai jamais dans la Russie de Poutine.
2: Et puis, j'ai peur de la
8: répression. On est trop peu nombreux à manifester. Soit les gens ferment les yeux, soit ils disent d'horribles choses sur le peuple ukrainien. Et moi, j'ai peur que ça me rende folle. J'espère que je vais avoir l'asile politique et que je pourrai aider les Ukrainiens ici, en Finlande.
5: Elena, Timur des citoyens fuyant le régime de Poutine et que les autorités finlandaises accueillent pour l'instant sans restriction. Mais ici, difficile d'oublier les deux guerres avec le voisin russe. Pour ce député centriste, l'invasion de l'Ukraine incite à la vigilance.
7: Au fil des années, les Russes ont acheté des terrains et des propriétés à côté de certaines bases militaires ou d'importantes infrastructures en Finlande, ce genre de lieux. Ils l'ont déjà fait et évidemment, nous gardons un œil là-dessus. Je ne dis pas que chaque investissement a été effectué avec de mauvaises intentions, mais il y a toujours cette possibilité et je pense que nous ne pouvons plus nous permettre aujourd'hui de nous voiler la face ou d'être naïfs.
5: Pour de nombreux Russes, Helsinki ne serait qu'une porte d'entrée, un espace de transit pour accéder ensuite aux différents pays européens. Il serait des dizaines de milliers à avoir fui la Russie depuis le début de la guerre.
0: – Nicole Bacharon, votre réaction à ce reportage
4: ?– je, Ce reportage-là et le précédent sur le sort des… des – euh, enfants. – Des enfants, je veux dire, c'est ça la guerre, quoi. pardon. Et il y, y, y a plein, je veux dire, par exemple, quand il y a des grands mouvements de réfugiés, ça veut dire qu'il y a des enfants et des parents qui vont être séparés les uns des autres et qui ne se retrouveront pas. – Mais là, avec des Russes qui fuient
0: cette Russie de Vladimir Poutine et qui et refusent… –
4: Je ne reviendrai pas. Ouais. Il y a par exemple en France en ce moment, une, une compagnie russe de, de ballet, le euh, festival ballet de Saint-Pétersbourg. Ouais. Donc essentiellement, ils sont russes. À chaque, à, au début de chacun de leurs spectacles, ils demandent que l'on joue l'hymne ukrainien. C'est leur protestation à la guerre et elle est forte quand on est russe et qu'on a de la famille en Russie. Et la plupart disent on ne retournera pas. Et nos parents nous disent surtout euh, ne rentrez pas. Ouais. Vous avez des dizaines de milliers de Russes qui cherchent à partir, comme on l'a vu, et vous en avez plein qui sont déjà partis. Ils partent par le Kazakhstan, ils partent par la Turquie, ils partent ouais. par la Finlande. Vous en avez plein qui sont en voyage, qui étaient en vacances en Thaïlande ou ailleurs, qui, qui ne qui ne rentrent pas. Je ne dis pas que ce sont les meilleurs des Russes, certainement pas, mais ce ce sont généralement des gens plutôt instruits, plutôt mobiles, qui peuvent s'adapter des gens ceux qui indice, ont à la possibilité voilà,
0: de partir, les autres… – Ceux qui euh... peuvent
4: partir, ceux qui n'ont pas des, des parents âgés euh, derrière eux, etc.
0: Donc, pour la Russie, c'est une génération essentielle qui ne reviendra pas. – Et en même temps, ça ne traduit pas forcément l'opinion euh, publique euh, russe qui, pour une partie, euh, adhère sans oui. doute, euh, contraint et forcé peut-être par la propagande, mais euh, à, à, la, à la démarche de Vladimir Poutine, en Moi,
3: j'ai beaucoup de mal avec cette opinion qui est que les Russes croiraient ce qu'on leur raconte. C'est-à-dire que, d'abord, ils sont très habitués à la propagande et c'est donc pas eux qu'on va apprendre à ne pas écouter la propagande. Ensuite, quand on voit dans la réalité, c'est-à-dire ils sont présents, 50 à ne pas s'être vaccinés contre la Covid 19 parce qu'ils ne voulaient, parce qu'ils n'ont pas confiance dans leur gouvernement. Pourquoi voudriez-vous que tout à coup ils aient confiance dans leur gouvernement Je sais qu'à la télévision russe depuis deux ans, une amie russe me le disait, on passe son temps à parler d'Ukraine, 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 nationaliste, nazi, Ukraine, 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 mais ça ne veut pas dire que les Russes les croient. Et par ailleurs, un ami m'expliquait que tous les jeunes Russes et tous les Russes, on va dire de la citadin, ont accès, vous savez, au VPN à cette fameuse technologie qui vous permet... Enfin, technologie technique qui vous permet de contourner la censure et ils savent exactement ce qui se passe à l'étranger. Par ailleurs, quand ils ont, avant la guerre, il y avait entre 150 000 et 300 000 jeunes russes diplômés qui partaient de Russie de toute façon pour échapper à ce régime. Il faut bien le comprendre. Il y a aujourd'hui plus de prisonniers politiques en Russie qu'il y avait à l'époque où Sakharov lui-même était emprisonné. On parle bien de l'Union soviétique de l'époque de Brezhnev. Donc, il y a euh, les Russes silencieusement, les plus jeunes, les mieux organisés, les, plus, les, les étudiants ont déjà quitté le pays, ou le quittent, c'est pas nouveau. Et puis, juste une petite remarque, parce que votre reportage m'a beaucoup touché sur les enfants, même plus que touché, euh, il faut bien imaginer que Vladimir Poutine avait l'intention de faire de ces réfugiés une arme. Vous savez, c'est l'arme d'encombrement maximum. C'est-à-dire, l'idée était d'encombrer les routes, encombrer les Européens, et d'une certaine manière, les paniquer, les, 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 les désorganiser. Arme de désorganisation maximum, plutôt. Et on a bien vu que c'est exactement l'inverse qui s'est passé, nous les avons accueillis à bras ouverts mais la Pologne il y en a accueilli 1 500 000 il faut le souligner et nous allons euh, ce qu'ils pensaient être une arme s'est transformé en fait de, de, en arme de solidarité maximum et je suis assez fier d'être européen dans ces circonstances.
0: Et je vous remercie les uns les autres de, re de rendre hommage au, re au travail de nos reporters qui sont euh, oui, euh, encore sur le terrain et qui nous permettent d'être oui. nos yeux aussi euh, sur, sur, sur ce conflit donc euh, merci à vous de le rappeler à chaque émission. Euh, cette question... Hormis la Finlande et la Suède, d'autres pays pourraient-ils être tentés d'entrer dans l'OTAN pour se protéger des Russes
1: ?– Probablement. Pro, – pro, Probablement, mais on a à peu près fait le, 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 tour, le tour de l'Europe. Je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait qui, qui pourrait… qui pourrait… – la, la Géorgie, la Géorgie. – La Géorgie, mais qui a déjà demandé. Donc on est, oui. Mais de, de, on parle de nouveaux pays, là. Je, je vois pas Suède, très bien. – La
3: Moldavie l'a, la, de la a demandé la, aussi, on l'a vu. – Suède,
0: Finlande, euh, Moldavie, Finlande. On a, tous
3: on, les on pays a qui ont un problème, problème avec la
2: Russie. – En tout oui. cas, c est, c est -Vincent. <rire> ce qui est intéressant, c'est que pour ces deux pays-là, si on regarde les sondages, puisque ces deux pays se voulaient non alignés… Depuis des années. Et là, avec la guerre et la montée de la violence, on est passé en quelques semaines, je crois, de 30 d'adhésion, enfin, de, de l'opinion qui soutiendrait une candidature à l'OTAN, à 55 il y a quelques jours. Et aujourd'hui, il y a quelques heures, on, est, on a dépassé les 60 oui.
0: mais Ça mais... aura servi à ça. Voilà, ça en tout cas, c'est intéressant. En tout ce cas, c'est, ouais, effectivement. Eh bien, nous revenons maintenant à vos questions. Catherine, en Côte d'Or, en bombardant une zone située à 20 km de la frontière polonaise, les Russes ont-ils voulu menacer l'OTAN Elise Vincent Ah oui, voilà, clairement.
2: Ouais. Euh, voilà, ils, ont, ils ont fait plusieurs, plusieurs effets en Inde, donc il y a terrorisé les Ukrainiens, leur dire on peut aller maintenant aussi, oui. pas qu'à l'Est, mais aussi à l'Ouest, terroriser l'OTAN, terroriser les différentes opinions occidentales.
0: Euh, voilà. Une question de Christophe dans l'Aine. Les frappes qui ont visé euh, Yavoriv ont-elles détruit du matériel militaire livré par les Occidentaux – On n'a pas eu de détails. – C'est ce que disent les Russes. – Possiblement, et en tout cas je pense qu'il y aura peu de communication
2: là-dessus, de même que sur le nombre de victimes, étaient-elles des légionnaires étrangers ou pas là-dessus, les Ukrainiens ont démenti, il est possible que ce ne soit pas exactement ça la réalité, parce qu'ils ne
0: veulent pas décourager justement ces volontaires de venir, ça c'est le brouillard de la guerre. – Et on le dit depuis le début de ce conflit, la question logistique de l'acheminement des armes est un sujet euh, pour que est... ça arrive entre les mains euh, des, des combattants ukrainiens.
1: Et ce sera toujours plus yep. un sujet puisqu'on on voit bien que les Russes maintenant peuvent dès, dès quand ils repéreront, ils pourront tirer avec leurs missiles depuis les mers d'Azov euh, ou la mer Nord, ils pourront aller détruire euh, ces, ces, ces convois d'armement. Donc ce sera de plus en plus difficile. Et L'armement était dire, pas uniquement utile mais surtout utile pour les habitants de, de Kiev. Euh, et quand ce sera fermé, ce sera évidemment encore beaucoup plus difficile.
0: La Chine a-t-elle réellement intérêt à rejoindre Poutine dans le guépier où il s'est fourré Une question de Quentin en Suisse, ah, sûrement à Nicole pas.
4: Sûrement pas.
0: Euh, même s'il y a toutes
4: sortes, enfin, il y a un intérêt fondamental, disons, pour la Chine, c'est de, de soutenir le clan des autocrates face aux démocraties, d'affaiblir les États-Unis, d'affaiblir l'ordre du monde tel qu'il a été conçu essentiellement par les Américains euh, après 1945. Par contre, la Chine est un pays dont la, la Priorité, c'est quand même, un, la sécurité du régime, donc il ne faut pas trop l'ébranler, enfin la sécurité, la pérennité euh, du régime, deux, le développement économique, commercial et technologique, ça ne rend pas euh, très aventurier, et enfin, la, 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 la place à jouer au sein de ce, de, de, de ces, ces, ces nou, ce nouvel échiquier, mais c'est sûr qu'ils ne vont pas lâcher
0: les Russes, ils vont les soutenir peut-être un tradition. peu moins. – Aux Chinois, quand voilà. on regarde leur histoire, ce c'est pas, pas leur tradition d'aller faire la guerre au-delà euh, de leurs frontières, d'aller conquérir des territoires
3: ?– C'est exactement ça, on a, on, a, on a beaucoup de mal avec la Chine parce qu'on on les regarde comme on, nous regarde, on se regarde soi, c'est-à-dire que nous avons été des puissances coloniales, nous avons été colonisés, l'Amérique latine, la, on a été planté notre drapeau en, en, en Afrique et partout d'ailleurs, les Chinois ne sont jamais sortis de mêmes au cours de leur histoire, depuis le troisième centenaire avant Jésus-Christ jusqu'à 1850, ils ont été, pour l'essentiel de l'histoire de l'humanité, la première puissance économique et militaire du monde et démographique du monde et ils ne sont jamais sortis de mêmes ils ont fait la à leurs oui, voisins, mais jamais sortis de même. Donc, ça les rend très inconfortables, cette histoire de, de devoir intervenir, je comprends. Mais par ailleurs, ils sont aussi très pragmatiques. Et ça a toujours été des commerçants. Et que voit-il quand il regarde les chiffres Il voit qu'il commerce 4 fois plus avec les États-Unis qu'avec la Russie, 5 fois plus avec l'Europe qu'avec les avec, euh, avec la Russie. Oui. Donc, euh, l'équation est vite faite. Ça et peut avec des prix des temps. carburants qui grimpent aussi pour les Chinois. Exactement. Plus de 25% pour les carburants et pour l'ensemble de leurs minerais. Il y a un moment, il va falloir que la, la Russie arrête de coûter si cher à la, à la Chine.
0: La Chine est-elle le seul pays capable de forcer Poutine à négocier. Quels sont les autres pays qui peuvent parler à Vladimir Poutine avec la force de frappe de la Chine
3: et Vous avez d'un côté la Chine avec sa puissance commerciale et, et, et le fait qu'elle est le dernier allié, y compris commercial, avec, les avec la Russie. Et de l'autre côté, les États-Unis et leur puissance de frappe, le fait qu'ils sont, ils sont malgré tout une alliance militaire en Europe et qu'ils peuvent répliquer à n'importe quel défi militaire de la Russie. Ça fait beaucoup quand même.
0: Une question de Gérard. Dans le Lot, va-t-on laisser les habitants de Mariupol mourir de faim et de soif c'est ce qui est en train d'arriver, en tout cas. Ils sont en train de mourir de faim, de soif
4: et, et de maladie. Mmh. Et comment comment on sort de ça Comment on y a accès Comment on apporte des vivres et, et des médicaments mmh. Moi, je vois pas que. Pour l'instant, les ça, ONG n'ont
0: bon. pas d'accès euh, à ces zones-là. En tout cas, pas des ONG
2: occidentales, des, des, des volontaires locaux. Euh, mais comme disait Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères,
0: peut-être que le pire est devant nous. Pour conquérir Kiev, Poutine ne va-t-il pas utiliser des armes chimiques Général Vincent Desportes.
1: Écoutez, moi, je, je, ne le, je ne le pense pas. Il ne faut jamais ouais. injurier l'avenir. Mais le, passer à des armes de destruction massive, parce que ça en est, oui. c'est quand même un saut dans l'inconnu. C'est devenir paria pour le, pour, pour le reste, pour, pour des décennies et des décennies. Donc je pense qu'il ne le fera que s'il est vraiment euh, acculé et qu'il cherchera à sortir avant. Je ne le, le crois pas dans l'immédiat.
0: Poutine craint-il tant soit peu l'autorité? – Bien sûr, oui. il
1: suffit
3: simplement, de, il suffit simplement de, de se pencher sur ce qu'il a dit depuis 20 ans, Depuis 20 ans, 20 il ne parle que de ça, oui. il ne parle que d'Ukraine et d'autant, autant, autant, ah. autant. Donc c est, c est, bon, peur, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est son obsession, en plus de l'Ukraine.
0: – Face à l'aveuglement de Poutine, quelle chance la diplomatie a-t-elle de résoudre le conflit On n'en a peut-être pas suffisamment parlé, il y a des pourparlers qui sont toujours en cours, notamment entre les Russes et les Ukrainiens, avec des pourparlers qui reprennent euh, demain. Est-ce qu'il y a encore une voie diplomatique Des appels très réguliers d'ailleurs entre le président Macron et Vladimir Poutine avec Olaf Scholz, on continue de discuter. De quoi depuis
4: l'automne dernier, Poutine n'a jamais négocié quoi que ce soit. Ah, il a parlé beaucoup, il a rencontré beaucoup, on est allé le voir, etc. Il y a eu des, des entretiens entre Russes et Ukrainiens, mais de négociation, c'est-à-dire, ok, tu veux ça, oui, mais moi je te donne ça, etc. Il n'y en a jamais eu, même le début. Il n'y a qu'une chose qui me semble être le, le bottom line, comme on dit en anglais, c'est que Poutine ne veut pas mourir dans cette affaire. Il, il, on, se, on se demande souvent... Okay, Jusqu'où il ira, etc. Ça, c'est la vous, limite. Quand vous voyez sa table de 15 mètres, il est mort de trouille quand même, pardonnez-moi de, de le dire. C'est une mise en scène de pouvoir, évidente, la distance, etc. Mais c'est aussi une mise en scène de sa propre peur. Alors. Il, il, suff, il lui suffirait de porter un masque pour euh, avoir une table un petit peu plus petite. Donc ça, c'est la limite pas du tout rassurante si vous voulez mon avis mais enfin il veut pas disparaître dans les flammes euh, avec cette guerre. et C'est ce qui peut
0: que... à un moment donné le pousser à faire de vraies négociations.
4: C'est à dire que je pense que maintenir des canaux ouverts comme le fait Olaf Scholz, comme le fait Emmanuel Macron mmh. ça permet de saisir le moment où ouais. peut-être on, il y aurait une petite faille, un petit coin où on pourrait le pousser
0: dans une autre direction Allez. Où, on, où on capterait qu'il sombre dans la folie, c'est aussi une possibilité. C'est ce que laissent entendre le, les Américains. Euh, une question de Jean, dans lequel va à chaque frappe russe L'Europe annonce de nouvelles sanctions, jusqu'à quand
3: ben C'est pareil, y a, y a, y a, on a en a encore sous le pied. Il bon. y a encore moyen, par exemple, de faire un embargo pétrolier. Un embargo pétrolier, c'est beaucoup plus simple à faire qu'un embargo gazier.
0: Si un pays de l'OTAN était attaqué, l'organisation réagirait-elle vraiment sans doute. Après, il faut savoir de quelle façon. Sans doute. Mais bon,
2: sans doute, sans c'est ce pas oui. Ça voilà. veut dire sans doute
0: Moi je dirais oui. Allez, <rire> on va terminer sur un oui. Euh, enfin, je ne sais pas d'ailleurs si ce serait une si bonne nouvelle que ça. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il est qu l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne Elisabeth. Bonsoir Caroline. L'Ukraine a un terrain extrêmement dangereux pour les journalistes. La mise en garde du ministère des Affaires étrangères après l'annonce de la
5: mort du reporter. Américain, On en parle avec Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans
0: frontières. Il est de retour d'Ukraine où il a inauguré un centre pour la liberté de la presse. Et nous, nous nous retrouvons demain 17h50 en direct pour un nouveau C'est dans l'air. Et puis je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'émission quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée.